0: Миллиардер, плейбой, филантроп и тайный посланник высокоразвитой инопланетной цивилизации. С мужиками такое случается. Не часто, один разок из пяти. Всем привет, с вами Бука. Сегодня мы поговорим о том, каково строить коммунизм в отдельно взятой средневековой стране. Русский? Советский. Ни одним незнайкой жила советская фантастика. Сказал. Для детей и молодежи создавались десятки, а то и сотни произведений о космосе и прекрасном коммунистическом будущем. Давай бухти мне, как космические корабли бороздят. Большой театр. Главными авторами такой фантастики в СССР были братья Аркадий и Борис Стругацкий с их циклом «Мир полудня». Мишки пишешь. А Он состоит из нескольких романов и повестей, где перед читателями разворачивается мир победившего коммунизма. Земля не едины, процветает равенство, прогресс и, конечно же, исследование космоса. С вами на Землю не полечу. Вопреки американскому стереотипу, коммунары будущего не нашли агрессивных инопланетян, которые только мечтают, что захватить Землю. Напротив, вселенную полудня, кроме землян, населяют такие же люди, только отсталые. Вот уроды. Они прозябают в загнивающем капитализме или того хуже в средневековье. Об одном из таких рыцарских миров и рассказывает повесть Стругацких «Трудно быть богом». О, тоже в ней мы следим за приключениями землянина Антона в королевстве Арканар. Вы спросите, что высокоразвитый землянин коммунистам делает? Отвечаю. Занимается прогрессорством. Дело в том, что земляне полудня не только исследуют другие миры, но и стремятся ускорить их развитие, чтобы те поскорее пришли к коммунизму. Делают они это через тайных агентов-прогрессоров, которые под видом местных препятствуют разгулу хаоса и мракобесия. Допёр, так, во имя великой цели, коммунист Антон, выдавая себя за аристократа Дона Румату Ульсторского, занимается убийствами, интригами и развратом. Все исключительно ради конспирации, иначе в суровом мире меча и топора ничего прогрессивного не сделаешь. Это и становится главной нравственной ношей героя, которая в конце концов приведет его к провалу миссии. Да нет, это не пойдет на пользу. Надо сказать, что Антон оказался в Арканаре далеко не в лучшее время. По описанию Стругацких можно догадаться, что страна пережила как минимум страшное восстание и гражданскую войну. От этих потрясений центральная власть ослабла, и королевство медленно погружалось в упадок. Столицы закрыли университет, религиозные фанатики стали вешать ученых и прочих неугодных, а в лесах продолжали сидеть недобитые повстанцы, которые грабили торговцев и местных крестьян. Это не Земля, это другая планета. Такая же, как Земля, но не догнавшая ее лет на 800. Подобных планет было несколько, это было поближе и поменьше. Кроме того, здешние серые замки привели к мысли о начале Возрождения. И три десятка ученых забросили сюда. Но Возрождения здесь не было. Была реакция на то, чего почти не было. Здесь, в Арканаре, столице проливе, реакция началась с разгрома университета. А так как университет был еще и образом мыслей, охота шла за образом мыслей. Первый министр Дон Реба устроил переворот и начал править, опираясь на тех же религиозных фанатиков. Естественно, Исторский пытался ему противостоять. А, я чуть не забыл, что ты у нас бог. М-м-м. Зря. Наш прогрессор находится на иной ступени эволюции. Фактически для арканарцев он сверхчеловек, невероятно сильный, умный и гораздо более аморальный. Именно с Руматы Андрей Сапковский списал своего Ведьмака, о котором мы, кстати, делали отдельный выпуск. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. По сути, Антон в своей борьбе сталкивается с главной проблемой интеллигенции, по мнению Стругацких. Каким бы тот ни был великим, он не в состоянии переделать общество. Тоска. Можно лишь наблюдать за зверствами и купировать последствия быть своего рода античным богом. А это... трудно. А ты ничего не сможешь сделать. Все бы допустил, все бы допустил. Все допускали и будут допускать. (сícline) Тысячи лет. (сícline) Что делать нам? То же самое, что всегда. То же самое, что всегда. В повести Антон влюбляется в свою служанку Киру, несмотря на все правила и на очередном витке противостояния с Рэбой ее убивают. Нервы прогрессора, насмотревшегося за пять лет на всякое, не выдерживают, и он устраивает бойню, уничтожая Дона Рэбу высокотехнологичным оружием. А дальше земляне спускаются с орбиты, разбрасывая усыпляющие бомбы и увозят Антона. Так и заканчивается его история. В общем-то, главной в повести является тема несовершенства. Нельзя жить без влияния окружающих и нельзя менять их, какими бы гигантскими ни казались возможности. В этой мысли кроется особый советский постмодерн, отрицающий развитие, которое претит природе человека, которое говорит о возможности стать сверхлюдьми всех. А это, строго говоря, и есть советская идеология. Поэтому-то крах Руматы предсказал крах Советского Союза. Прежде всего, идейный. Я давно понял, что бог сдох. Да ты что? Вез, вез этот воск, как лошадь. А потом пустил, на назри. И сдох. Если б только люди всегда зрели в корень. Остается пожелать это вам. А в поисках постмодерна, как всегда, была Бука. Пока.